0: podcast número 11 de VidaGeek.com Hoy es día 4 de octubre de 2009 Bueno, muy Buenas, Jaime, ¿qué tal estás? Ahora por aquí andamos. eche de menos la música. Sí, la verdad es que sí, no he sido capaz de ponerla simultáneamente, pero bueno, esperemos que para la próxima emisión lo tenga todo preparado.
1: Y Paquito, estás por ahí, ¿no?
2: Muy buenas, buenas noches, sí, por aquí, por aquí estamos, solventando los problemas técnicos de, del directo. ¿Eh?
0: La verdad es que bueno, esta es la primera emisión así un poco más oficial, ya que hemos puesto el evento en Facebook y tal, pero, pero bueno, nos ha salido un poco... El inicio ha sido un poco desastroso, así que esperemos que, que no sea tan horrible el final, ya veremos qué tal va, va saliendo la cosa. Bueno, eh, hoy tenemos unas cuantas cosas que tenemos que contar, la verdad es que es bastante... bueno bastante extenso entre comillas tampoco es para tanto, pero sí que tenemos unas cuantas cositas así que bueno eh, no sé si queréis vosotros añadir algo más, si lo queréis añadir pues lo añadís sobre la marcha porque quizá ha habido alguna cosita que no hayamos añadido de última hora en el, en el guión así que bueno, eh, vamos a empezar un poquito, empiezo yo porque la, not la noticia que vamos a empezar es sobre un tema que imagino que vosotros no conocéis o, o, o me equivoco
2: pues no, la verdad es que lo está viendo hace un momentito y, y no, la verdad es que no tengo ni idea de qué va. Bueno, así que tengo los oídos bien abiertos.
0: Bueno, pues la verdad es que es una cosita que había hace poco, eh, hablando, bueno, navegando por Internet, en foros y tal, que me resultó curiosa cuando menos, ¿no? No es algo demasiado interesante, pero sí me resultó curiosa. Se llama Screen, scr.im, ¿vale? Es una página web que eh, tiene una utilidad muy sencilla y a la vez puede ser bastante útil, que simplemente es proteger tu dirección de correo electrónico. ¿vale? Todos conocemos que bueno una cosa típica cuando creas una página web o, o mandas tu correo electrónico en un, o pones tu correo electrónico en un foro y tal, pues evidentemente eh, los coleccionistas de direcciones de correo para enviar spam, los spiders, que hay bots por ahí en páginas web automatizadas o programas automatizados que van rebuscando en páginas web eh, eso ¿no? direcciones de correo electrónico y tal para enviar spam pues bueno, es una faena el tener que publicar tu email tal cual en una página web por este tema ¿no? así que ahí entra Scream o scr.im que lo que hace es simplemente eh, darte un enlace que puedes publicar en tu página web con seguridad para que eh, la persona que hace clic en ese enlace le van a hacer una serie de preguntas para verificar que es un humano ¿vale? el que está ahí mirando ese correo electrónico. Y una vez que han verificado que es un humano, le van a dar ese correo electrónico que está protegido. Esa es la única funcionalidad que tiene Scream. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un, una cosa sencilla, pero que puede ser bastante útil en, en un futuro. ¿no?
1: Y ya de paso, Scream lo que hace es una base de datos enorme de direcciones de correo electrónico para mandar publicidad. ¿no?
0: Ya de paso, <risa> pensando en el mal evidentemente eh, todo se puede hacer. No sé quién estará de, de, detrás de Screen ni nada, pero bueno, sí que la idea me ha parecido buena y, y no sé puede ser interesante utilizarlo. A mí sí que es verdad que facilitar el correo electrónico a terceros, pues bueno sí que soy un poco reticente, no precisamente por esos temas, pero bueno, se sabe.
1: Y esto sería... A la gente lo que estaba poniendo los cuando tienes una página web y tal... Y quieres poner tu dirección de correo electrónico para todo el mundo... Lo que hacen es hacer su dirección de correo electrónico en forma de imagen y ponerla... ¿No?
0: Sí, Entonces, es una solución bastante efectiva... Porque al final y al cabo no se ve... Vamos, los spiders y tal no ven el correo electrónico porque es una imagen... Pero también es un poco rollo porque la persona que te quiera mandar un mail pues tiene que estar mirando la, im la imagen y escribiendo el mail a mano. No puede hacer clic o copiar y pegar o...
2: Y ¿sí? hay correos electrónicos que son un poquito complicados. Sí, hay algunos
0: que son complicadillos, ¿eh? Pero bueno, no sé. Una solución más a la hora de proteger tu correo electrónico para las listas de spam, que siempre, siempre viene bien. Bueno, y vamos a pasar un poquito a Google nos cuentas esta semana sobre Google, Jaime?
1: Pues parece ser que ya por fin un proyecto que tenían por ahí eh, Google Wave, que anunciaron si no mal recuerdo por primavera de este año, eh, van a empezar a, a sacar invitaciones eh, privadas, igual que cuando empezó Gmail que hicieron el rollo este de invitaciones para que no hubiera esa sobredemanda, pues ya se han animado a sacar también invitaciones para Google Wave y deberíamos de, a lo mejor recordar que es Google Wave es un proyecto bueno, no está muy claro porque hasta que no lo saquen y se pruebe bien no, el concepto a lo mejor no, no lo tenemos nadie muy claro pero por los vídeos y por lo que comentan sería como un facebook más tu propio blog más qué más qué más eh, un calendario correo todo eso eh, integrado en una misma página web entonces, no sé cómo lo van a hacer los de Uber para que eso sea intuitivo y fácil de manejar. Porque vosotros habéis visto alguna, alguna información más.
0: No,
2: únicamente No, no nada de, de Google Wipe, no verdad.
0: Únicamente eso que han comentado que ahora está disponible por invitación privada. Es decir, que si conoces a alguien que esté dentro, eh, te puede mandar una invitación. Así que bueno es lo único, sé que es una herramienta colaborativa y tal y, y bueno es como pero...
1: muy en plan red social también me pareció hmm. porque eh, haces unos eventos y es muy por las imágenes y tal no sé, como que vas arrastrando a la gente y escribes y se va como generando docu puedes generar documentos a partir de conversaciones y no sé algo muy raro a ver cómo habría que probarlo más más a fondo, ¿no? para... Hay que conseguir una invitación.
2: Para ver la utilidad al
0: 100%. Sí, es lo suyo. Si consiguieramos una invitación para echarle un vistazo, ya. Hacemos una ¿Y si review alguien bastante... tiene bastante interesante, ¿no? Podríamos si hacerla. alguien tiene, que nos mande. Que nos la mande, sin que no haya ningún problema. Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa con Google Wave. La verdad es que está. Teniendo mucho hype en internet ahora mismo lo de Google Wave por el rollo de las invitaciones está muchísima gente hablando sobre ello y todo el mundo quiere una invitación y no sé qué incluso hay páginas dedicadas a compartir invitaciones con Google Wave con lo cual si tú tienes invitaciones puedes mandárselas a la página y si tú quieres invitaciones se las pides a la página en fin, se comparten ¿no? ya me ha apuntado en alguna, a ver si me llega algo así que bueno ya veremos si conseguimos entrar o no conseguimos entrar antes que el resto de los mortales y podemos hablar sobre ello. ¿Qué más te tenemos claro, por aquí? Sí. El otro día os comenté un poquito sobre Microsoft y un proyecto que va a sacar o que está sacando que se llama Courier. Supongo que habréis visto el vídeo, ¿no?
1: Sí, es de la tableta esta, como el libro, ¿no? Que es así dos pantallas.
0: Sí, efectivamente
2: Estuve viendo yo los vídeos y joder, la verdad que tiene muy buena pinta eh.
0: La verdad es que tiene una pinta bastante interesante, sí Está muy bien, muy bien
1: Pero descríbelo para la gente
0: Pues mira, eh, bueno, para la gente que nos está escuchando en directo puede ver el vídeo ahora mismo eh, en, en el directo, ¿vale? Y para los, los que no lo puedan ver y nos escuchen más más tarde, eh, es un cacharro que han sacado, o que van a sacar, ahora mismo es un proyecto, en el que es una especie de tablet PC con dos pantallas. ¿vale? Es un libro que se abre y tiene una pantalla a cada lado. ¿vale? Entonces, bueno, es totalmente multitáctil, cada una de las pantallas eh, es todo multitáctil y pueden pasar elementos de una pantalla a otra, digamos, lanzándolos. ¿no? Seleccionan el elemento, lo lanzan a la otra pantalla, eh, cortan, pega, además tiene un, un lápiz que puedes escribir en cada pantalla y tiene reconocimiento de escritura, con lo cual para hacer una navegación por internet en lugar de teclear donde quieres ir, escribes la dirección web de donde quieres ir y navegaría por internet. También dispondría de una cámara de fotos en la que puedes hacer fotos y meterlas en tus diarios, eh, compartir tus diarios con otras personas, eh, no sé. Yo la verdad que la pinta tiene muy muy buena pinta, ¿Vale? Eh, la verdad es que para ser un producto de Microsoft Sinceramente Tiene una pinta muy interesante No sé si luego en el futuro realmente serán capaces De implementar algo así O simplemente es un boceto de algo que les gustaría sacar Pero desde luego el vídeo que, que estamos viendo ahora mismo Tiene una pinta realmente interesante
2: No sé vosotros ¿Qué, qué, qué opináis sobre ello? Yo sí, creo que, es que, que Viendo el vídeo como está si, si consiguen hacer esto que sale como tal para mí es una pasada, vamos. Sí, y con esa fluidez, ¿no?
0: La
1: verdad bueno, es que sí. esto, esto va a ser como el Windows Surface, esa, esa mesa donde ibas poniendo un móvil o cosas así, interaccionaba con, el, con la mesa. Que sí que sí que salió al mercado, pero a unos precios prohibitivos y muy. Eh, para hoteles y cosas así. Yo creo que esto les va a pasar un poco igual. Cuando quieran salir al mercado, dentro de o tres años a lo mejor. Mm -hmm. Pues ya. va a ser, no sé, muy restringido por el precio
0: Hombre, yo no creo que deba ser tan caro, no o sea, al fin y al cabo son simplemente dos pantallas, tampoco, no sé Pero ya no solo
1: por el caro, sino por el retraso, desde que anuncian las cosas hasta que las sacan de verdad Yo creo que son los más lentos Y Zune, el reproductor de música de Microsoft, desde que lo anunciaron la primera vez hasta que lo sacaron al mercado pues tardan un montón aquí para pasar lo mismo o sea que yo creo que es un producto que cuando quiera llegar no sé ya va a estar muy en el mercado los, los ebook reader van a estar muy establecidos y ya van a tener su nicho de mercado bien consolidado
0: y no pues... Hombre, pero hay que tener en cuenta que esto no es solamente un ebook reader no sé yo lo veo por ejemplo muy útil para dos cosas principales para educación creo que puede ser un concepto realmente interesante ...porque se puede utilizar como un libro escolar... ...como un... ...no sé, como los apuntes que sueles llevar y tal... ...para el colegio... ...con todos tus libros que puedes llevar ahí... ...tomar apuntes, no sé... ...me parece bastante interesante para, para... educación... ...y me parece también muy interesante... ...para tema empresarial... ...sobre todo para cuando vas a una reunión... ...en la que todo el mundo va con sus cuatro hojitas... ...y su bolígrafo... ...y ahí hace una serie de bocetos... ...apunta cuatro ideas... ...y, y luego tiene que estar pasando a limpio y tal y cual... ...yo creo que para eso puede ser bastante interesante entonces, no sé
2: ¿qué, qué capacidad podrá tener esto para, para funcionar?
0: Bueno, la verdad que cualquiera que nos imaginamos ahora mismo porque al fin y al cabo, no es más que un boceto con lo cual, no tengo ni la menor idea de lo que puede tener la verdad que puede ser yo
1: creo que, que es mejor poner los pies en la tierra y usar, y pensar en los productos que tenemos similares más o menos similares y que se podemos comprar hoy en día y que son los ebook readers o sea, cualquiera de nosotros por, creo que están ahora en torno a los 220 euros ya hay disponibles cacharros que nos va a permitir meterle un giga de libros que a lo mejor a cambio pueden ser pues a lo mejor unos 400 libros y que, que te puedes ir en el tren leyendo todos los libros que quieras vas a llevar toda la literatura y tiene una autonomía de, 9, de pasar 9000 páginas, o sea que es que no sé, esos cacharros yo creo que sí, que son útiles y tal pero ese que saca, que estáis presentando es muy llamativo y tal pero cuando lo quieran sacar va a gastar un montón de batería o sea, veo que Hombre, no... Eso,
0: eso sí que es verdad el tema de la batería sí puede ser una cosa bastante a tener en cuenta dos pantallas, alimentar dos pantallas retroiluminadas uff, uff, tan grandes porque al fin y al cabo son bastante grandes no sé no sé la duración que puede tener desde luego, se rumorea que Apple quiere sacar algo también, no se sabe muy bien el qué. Eh, se rumorean tablet, eh, no sé. Y la verdad que no me extrañaría que sacara algo similar a esto. No sé, puede ser una idea que esté barajando. Yo lo veo muy cómodo a la hora de transportarlo, porque un tal vez tienes que estar guardándolo siempre en alguna funda y tal, para que la pantalla no se raye. Esto, sin embargo, es cerrarlo y ya está. Y te lo puedes llevar debajo del brazo y, y punto, ¿no? Entonces, no sé. No sé qué... No sé. Ya veremos. No, pero que no, lo que
1: los, los lectores vienen también con su fundita de cuero que la cierras y ya está. Sí, pero... No sé, ya
0: no sé, es una fundita... Tal? No sé, yo esto creo que lo veo más cómodo. No, no necesitas una funda adicional. Es que eso de se de parece a una Nintendo
1: DS a lo grande.
0: Sí, sí. ¿Y quién lleva una funda para Nintendo DS? Nadie.
2: Bueno, todo el mundo, hombre. mucha gente que lo lleva. Mucha gente que ¿Sí? cuida la consola... Al 100%, por supuesto, tío. No todo el mundo somos tan desastre como tú y como yo. No, hombre, yo suelo cuidar las cosas, ¿eh? Pero, no sé. Yo creo que
0: eso puede ser una cosa que no sea tan necesaria una funda como una cosa que solo sea una pantalla expuesta. O sea, una pantalla expuesta, tienes que llevarte una funda de todas, todas, que se puede rayar con más facilidad. Esto ya estás ocultando la pantalla en sí mismo, ¿no?
2: No sé. Mm, sí, pero vamos, no sé. No sé, la verdad es que hasta que, hasta que no se vea no se, no se puede decir muchas cosas más, tampoco. Porque como dices, un boceto y ya saber. En fin,
0: ya veremos qué es lo que ocurre. Pasamos un poquito a lo siguiente qué vamos a contar sobre Apple. ¿Qué tenemos, Paquito? ¿Sobre Apple? Pregúntanos.
2: El equipo de Apple. Bueno, pues... Eh, Apple, pues bueno, pues digamos que, que ha sacado para que los accesorios de iPod Touch y, y iPhone, pues puedan mmm, descargar digamos los complementos certificados, ¿no? De los, ¿cómo te digo yo? Los drivers, por decirlo de una manera, de los de los aparatos multitouch para para el Apple y, o sea, para el iPhone y, y el iPod Touch.
0: O sea, la, la aplicación que, que va a utilizar ese, ese dispositivo, ¿no?
2: Ese dispositivo, exactamente. Ahora mismo, por ejemplo, te iba a decir como un teclado Bluetooth, pero eh, por desgracia el iPhone y el <ríe> y el iPod Touch todavía no pueden, todavía no pueden transmitir nada así por, por Bluetooth no pero vamos, si algún día lo sacan se podrá bajar la de la aplicación desde, desde el Apple Store hay programas de radio y demás que, que sí puede funcionar ya no sé, ahora mismo estaba buscando la noticia pero lo, lo tengo perdido ¿pero
0: ¿qué, qué tipo de, de dispositivos ahora, hay ahora mismo para para iPhone o para iPod Touch ¿hay alguno?
2: pues mira, lo tenía todo apuntadito pero se me ha ido de la cabeza ¿qué te parece?
0: Bueno, yo así a bote pronto con el único dispositivo que conozco externo eh, que no sé si ha salido al mercado ya, creo que sí es el TomTom el Tom Car Kit ¿vale? que es un producto que ha sacado TomTom para cargar el móvil mientras estás utilizando TomTom Tom, eh, poder conectarla a la radio del, del coche mientras estás usando el TomTom Tom y además lleva un GPS externo
2: no, en... no todavía no lo saca externo. O sea, en teoría iba a salir con el GPS externo, pero por lo que he leído en las noticias no lleva el GPS externo incorporado para que pudiera funcionar el iPod Touch con, ¿Oh, no? con el Tonton Car Kit. No, uh -huh. no lo lleva. Qué fallo. Es un pequeño fallo porque anunciaron en la keynote de cuando sacaron el el y anunciaron la, 3, la versión 3.0 de, del iPhone que, que el, el Tonton Car Kit llevaría incorporado el, el GPS externo para para el para el iPod Touch, ¿no? bueno pues no no ha venido con él, en teoría debería ir, por el precio por lo menos <risa> ya. y bueno eh, pero vamos, se supone que en futura, en futuras actualizaciones de, de software sí que va va a venir ya, va a venir incorporado en el, en el aparato
0: Bueno pues ya lo iremos viendo entonces a ver qué, qué cositas sacan sobre, sobre el tontom y bueno y y qué más dispositivos van saliendo, porque creo que puede ser una cosa bastante interesante el poder conectar nuevos dispositivos al iPhone y que estos se puedan aprovechar al máximo, ¿no? La verdad es que el iPhone está dando mucho más de sí de lo que se pensaba y, oye, y cualquier día vamos a ver conectado ahí, yo qué sé, un lanzador de, co de cohetes conectado al iPhone y controlado por él, porque vamos, ya es lo que falta ya por ver. En fin. Y bueno, yo quería comentar otra cosita también que ha salido... No es solamente sobre iPhone, vale, es algo que ya se venía hablando desde hace tiempo, en una aplicación que se llama Game Salad, que lo que te permite es hacer eh, juegos vale, sin tener ni idea de programación, cosa que para la gente pues, puede ser bastante interesante, ¿no? Como yo, de, yo, de hecho, cosas de programación, pero no sé hacer juegos, así que también podría ser interesante <risa> para mí. Entonces, bueno, es una, es una aplicación que tiene un interfaz muy sencillito que te permite aplicarle características a los objetos que tú definas en, en, en el juego que vas a crear. Por lo tanto, puedes pues eso no crear una serie de animaciones que puedes controlar y tal. Y tú le dices, bueno, pues cuando se pulse el botón arriba que este objeto eh, haga una aceleración hacia arriba de tanto. Cuando se pulse el botón abajo, haga una aceleración hacia abajo de, de tanto. En fin una serie de cositas que parece ser que son bastante sencillas ¿no? de implementar en el, en el programa este y que puedes crear un juego bastante uh -huh. interesante.
2: Y eh... cuando sepas dibujar un poco.
0: Sí, evidentemente eso ya es otro tema. Ya tienes que hacer un poco ya labores de diseño de diseño gráfico. Efectivamente, es otra historia. Es otro contar. El tema es que ahora se permite con esta aplicación publicar esos juegos que haces en GameSalad en, en la App Store de Apple. Con lo cual ya puedes hacer juegos sin tener ni idea de programación para iPhone y venderlos a más de 50 millones de personas que tienen eh, un dispositivo que, que accede al App Store. Lo, lo cual no es deja increíble. de ser interesante. ¿no?
2: Lo del App Store es increíble. ¿eh? Sí, sí, es. 50 millones de descargas ya. Sí, Madre mía. 2.000
0: dos, dos mil millones de, de, de descargas. Ya. 50 millones, de, millones. Bueno, claro. de dispositivos. 50 millones de dispositivos...
2: Es una, es una ¿Y ¿Llevamos con cool. tiempo con la prehistoria? Es un
0: anito y cuatro meses aproximadamente.
2: Y ahora está digamos en su máximo o auge. Sea, es cuando, cuando todo el mundo ya empieza a tener el iPhone y todo el mundo habla del iPhone y todo el mundo descarga de la ah. o sea, Es increíble.
0: Es alucinante. Bueno, en fin. ¿no? Ha
2: sacado mucha competencia, pero no lo veo yo una competencia muy, muy firme a ello.
0: ¿eh? No, nah, no, desde luego ahora mismo no tienen competencia y, y dudo que la tenga en un futuro próximo. Ahora mismo. Pero bueno, vamos a acabar con la noticia de Game Salad y ahora hablamos, si queréis, sí, de, la, de la App Store. <risas> que lo único diferente con lo de Game Salad es que, eh, bueno, para poder publicar... Bueno, para hacer los, los juegos es gratuito, ¿vale? Tú te puedes bajar la herramienta y hacer los, los juegos gratuitamente sin ningún tipo de problema, pero lo, solamente vas a poder publicarlos en la página web de Game GameSalad y jugar a través de web, ¿vale? Eh, y si quieres publicarlos en la App Store de Apple vas a tener que pagar una lic licencia de GameSalad de, nada más y nada menos, 500 dólares. ¿Vale? Dios. Es la licencia que llaman Indie, ¿vale? la, lic la, lic la licencia independiente. Luego, la, lic la licencia Pro ya serían 1500 dólares que te dan un soporte, no sé qué, una serie de cosas más avanzadas. Pero vamos, desde luego son licencias como para pensarse muy mucho el desarrollar o el hacer un juego no va, no vale con que te la compres y diga bueno ya lo haré mejor, mejor hazlo y luego cómpratela y luego ya publicalo porque si no desde luego es un precio como para pensárselo bastante así que bueno es una
2: cosa claro, hay que tener 500 euros es un precio para muchos es prohibitivo ¿no? bueno son son Siendo 500 para dólares desarrolladores que empiezan que empiezan a, a, a programar en, en C y demás cosas para, para... Para el iPhone y todo esto, que muchos desarrolladores jóvenes acceder a esa cantidad de dinero no es, no es nada fácil.
0: Desde luego. Y bueno, que comentadas son dólares, con lo cual en euros siempre hay una ventaja hacia nosotros que son pues, 380 sí, euros. Bueno, 400
2: euros. euros. ¿no? <risa> así que bueno. sí bueno, así, es un precio un poquito elevado. ¿eh? Es para pensárselo, sí. Para pensárselo. Pero bueno.
0: ¿Tú qué piensas, Jaime, de todo esto? Que está muy callado. Cuéntanos algo. Que ya sabemos que odias a Apple y esas cosas, hasta que te compres algo de Apple, pero bueno, cuéntanos un poquito.
2: Es que lo
1: sobreval lo sobrevaloráis, no sé, no creo que sea para tanto ni el iPhone, ni la App Store, ni, ni esas cosas.
0: Que... Bueno, comp compárame entonces con algo que haya descargado 2.000 dos, dos mil millones de aplicaciones en un año y medio. Ya,
1: pero pero ahí te está basando en números y eso es porque claro. casi todos los que usan el iPhone han dicho después de gastarme 300 euros si no fardo de dispositivo como que no los demás usuarios de móviles son más más no, honestos, no, los demás, sí, más tranquilos los, de,
0: los demás usuarios de móviles no pueden acceder a ese tipo de aplicaciones porque no pueden porque no las hay básicamente evidentemente yo creo que... ...vale que el iPhone no sé qué... ...que es muy bonito, que es muy pijo... ...que lo que quieras... ...pero bueno, sí que es verdad que lo, lo que está haciendo Apple con él... ...y lo que está consiguiendo con él... Mmm, ...no sé, vamos... ...hay que tener en cuenta que ya... ...no tiene, tiene ningún registrado... precedente, bueno, ese sí es sencillo... ...pero, pero no ya registrados 150.000 desarrolladores... En, ...en la tienda de Apple... ...o sea... ...no sé... Ya... ...muy caro, yo muy pro... caro,
1: sigue siendo muy caro... ...o sea, hoy la gente de hoy en día... Yo creo que se lo piensa dos veces antes de gastarse Más de 200 euros Y un contrato de dos años o sea, y es que Hombre, eh, si me dices que esto. se lo ha
2: comprado O sea, Jaime, si se lo ha comprado Dos mil personas, todavía vez tendría Bueno, es pues un no aparato, vale, ¿se lo ha comprado cuántas personas, Antonio? ¿Tiene el dispositivo? El no, el iPhone, pero no se lo han comprado 50 millones. millones de personas, eso es con el Tre iPod Touch
0: Claro, son 30 millones el iPhone 20 millones el iPod Touch Vale,
2: bueno, 30 millones No son tantas, que No son tantas
0: comparadas con qué marca
2: no sé, comparada con, comparada con, Nokia, con muchas... Para vender un único modelo. No, no pienses en una marca en general, sino un único modelo, porque el iPhone tiene tres modelos... Bueno, tiene tres modelos en total. Sí, pero bueno, que básicamente solo se vende uno, simultáneamente. Solo o se vende uno porque se ha ido mejorando. Ah, okay. Digamos que los demás han sacado modelos completamente diferentes. Y no solo han sacado modelos completamente diferentes, sino que han intentado competir contra el iPhone porque les ha comido el mercado.
0: Yo no creo que... Yo creo que ahí está así, Jaime, porque no hay más que ver, hay que ver cómo ha reaccionado el mercado cuando ha salido el iPhone. Y básicamente ha reaccionado copiándole. O sea, si se copia algo es porque es bueno, no se copia algo que sea malo, digo yo. No,
2: no sé es porque es bueno, sino porque es lo que más se vende. También eso hay que verlo así.
0: Sí, bueno, pero si pero se en vende este caso sí
2: que es bueno y se vende.
0: Sí, bueno, también es verdad que no siempre se vende lo, lo, que, lo que es bueno, lo mejor, ¿no? Ahí tenemos el caso de Windows, pero pero bueno que yo que sé <risa> en este caso creo que, que Apple ha acertado igual que acertó con el ipod igual que acertó con la tienda itunes no sé yo creo que es un éxito que poco a poco se va viendo que efectivamente es un éxito y, y lo, yo creo que se ve que se ve que windows va a sacar su propia tienda de aplicaciones para sus dispositivos móviles eh, google ha hecho exactamente igual y ha sacado su marketplace o sea que bueno yo creo que es lo lógico y creo que que es a lo que tiende el mercado porque porque es lo, es lo que vende bueno, cuéntanos Jaime dinos tu opinión no te gusta
1: no me termina no es, sí me, me gusta el dispositivo y reconozco que está bien pero no que está, me estáis siempre con lo mismo vamos a hablar de, de Voip Venga, nuevo, vamos a hablar
0: poco un poco de VoIP, tienes razón ¿Qué es la voz sobre IP? Cuéntanos un poquito qué es esto, porque habrá mucha gente que no tenga ni idea de qué es voz IP. ¿Qué significa VoIP?
1: Pues voz sobre IP, es decir, voz sobre una conexión de, de datos de Internet, o no tiene por qué ser eh, con conexión a Internet, sino en una oficina muy grande que tenga conexión de eh, de, de varios ordenadores eh, interconectados, pues pueden utilizar. Como si fueran teléfonos, los propios eh, ordenadores eh, hacer llamadas entre ellos y esas cosas. Entonces, VoIP es todo eso: desde oficinas, a través de internet, llamar de un continente a otro. Y las soluciones por lo que están cogiendo bastante auge toda este, esta tecnología es que abarata costes y, y en algunos casos incluso aporta servicios más interesantes que los que aportan a la telefonía normal. Por ejemplo, el caso más famoso, del de, sistema más famoso de VoIP usado digamos por los usuarios es el Skype. Eh, hay, creo que como ahora, simultáneamente normal, unos 16 millones de usuarios conectados en Skype que lo usan no principalmente como como cliente de, de llamadas aunque pueda permitir sistema de chat y cosas así, pero eso fueron servicios añadidos y, y ha ido evolucionando incluso hasta permitir videoconferencias y transferir, transferir, eh, transferir archivos y cosas así y en este caso en particular lo que queríamos comentar en la noticia es eh, utilizar estos servicios de, de VoIP a, a nivel de, de llamadas eh, a fijos y cosas así que nos pudiera permitir tanto un ahorro en, en llamadas como, como eliminar la opción de tener que estar contratando una línea fija y pagar todos los meses por ella y aquí viene la empresa MyDivert, que se escribe, ya vendrán los enlaces, que nos permite eh, alquilar un número virtual sobre el que nos puedan llamar, vale. así no tendremos que contratar una línea básica para, para tener un número que da a la gente, y también nos permite llamar por unos precios reducidos, creo que eran un céntimo el minuto, y las móviles creo que eran a 10 céntimos, Antonio, ¿lo
0: recuerdas? Eh, 11 céntimos aproximadamente, 11. un pelín más, luego no. llegan a ser 12, pero vamos, 11,
1: 11 y pico. No. Bueno, aquí la gente a lo mejor se está preguntando, vale, si si necesito la conexión de internet, o pues, sea, es con este servicio me ahorro tener un, una línea, un número, contratar a línea fija, ¿no? pero necesito la conexión a internet bueno, siempre puedes con, conseguir una conexión por medio de la wireless del vecino, si la comparte o también puedes contratar una servicio de ASL simplemente, ASL, sin línea asociada sin línea de número asociado y que suelen ser algo más baratas y que te ahorras ahí algunos euros
0: Entonces, sí, bueno, aunque eso hoy en día que es, interesante. La verdad es que hoy en día el tema de contratar una DSL sola, sin línea, es complicado, ¿no?
1: Es complicado, pero yo creo que no. mmm, la CMT dijo algo al respecto y creo que ya van a empezar a poder hacerlo. No sé cuándo llegarán los operadores estos alternativos que, re, que revenden la, el servicio de, de datos y, y también estará solo la, la conexión de, de ADSL. Hombre, la verdad es que parece que es un poco una tontería. Una ADSL sin voz es como que coge ahí que más les da ya al operador, realmente le cuesta lo mismo. Porque la ADSL, la tecnología es para poder eh, tener simultáneamente voz y datos, entonces qué mal le da, ¿no? pero bueno es una cuestión de marketing de que intentan cobrarte un poco por cada servicio que te dan y como te en teoría te están dando dos servicios diferentes, pues te cobran por dos cosas pero bueno, sí, no, es yo es decir, creo que yo sí van a
0: yo la única compañía que conozco que ofrece ahora mismo solamente internet solamente ADSL sin, sin voz es Vodafone que lo ofrece mm. a un precio bastante bueno, son 34,90, eh, una línea de 10 megas, si no me equivoco, y más barato incluso. Bueno, 10 megas
2: donde nosotros 29 vivimos, euros si pero... coges la de 6 sí, megas. He visto 12 ejemplo. megas,
0: ¿eh? Sí, efectivamente, 12 Depende. megas, y, y 29 si, si coges la de 3 megas, creo que es. ¿eh? 6, 6, 6 megas.
2: megas. Sí. ¿6? Oh, oh. mm. Hay una mínima pero... de 3 megas, hay una mínima de 3 megas. Pero hay,
1: otra, hay otras alternativas, esas, esas alternativas vienen con, o sea, el servicio de viene con la llamada de número de, de voz también, llamadas de voz, pero por ejemplo puedes contratar una tarifa plana de un operador móvil y conectar al portátil o al ordenador y solo tener conexión de datos, sin tener que contratar ninguna línea fija de nada, ni ADSL no, ni nada, Se conexión de datos. Esta que te
0: comento de Vodafone no va con línea fija. ¿eh? O sea, es son únicamente datos. No tienes voz. Solamente datos. Da, da, no,
2: sí. Puedes contratar eh, voz si quieres, pero en principio te viene solamente con datos.
0: Sí, sí, es en línea, es en línea, es en línea de voz. Además te, te dan un router con un módem USB, mientras que te están gestionando la alta eh, para que... Para que, bueno, para que funcione, ¿no? Para que te conectes el, con el modelo USB Y con cobertura de Vodafone Pues pues funciones por Internet Que es otra opción, pues contratar así Internet, ¿no? Con líneas solamente De datos de Pero bueno, no sé yo hasta qué punto vos puede funcionar el bien sobre El modelo USB
2: es... Yo le veo un pequeño problema a, lo de, a las líneas Del modelo USB solamente por el tema de límite De transferencia, ¿no? Que ha llegado a un límite, ¿te peta bastante la línea? ¿O, o te cobran más? ¿Cómo funcionaba eso?
0: Depende el que contrates, la verdad es que hay algunos que no tienen ningún tipo de límite y otros que pues que sí, ¿no? Cuando llevas a un giga o, o lo que tengas ya contratado, te bajan la velocidad generalmente. Entonces bueno. Aunque bueno, eso realmente no sería un problema para el bot sobre IP, porque el bot sobre IP necesita muy poquita velocidad. Realmente los protocolos que se utilizan son unos 8k o eh, 10k por segundo, con lo cual es una velocidad ínfima. O sea, que aunque tengas un ancho de banda de 128K que te lo van a reducir, o a 256K, te da más que de sobra para, para funcionar con voz sobre IP. El único problema que yo veo es el tema de la latencia. Voz sobre IP, evidentemente, al funcionar sobre un protocolo de Internet, eh, cuando tú hablas, tiene que enviar o codificar esa voz en un sistema digital, enviarlo por la línea de Internet, recibirlo, decodificarlo y reproducirlo. ¿no? Eh, ese tiempo que tarda en enviarlo, ese tiempo de latencia, es, el, es la ralentización que va a tener eh, el que te va a recibir esa llamada, ¿no? esa, esa escucha. Con lo cual hay un pequeño problema a la hora de hacer una conversación telefónica porque pasa un poco como nos está pasando a nosotros ahora mismo. ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos usando Skype para, para mantener esta conversación simultánea. Y claro, cuando hablamos y otro de nosotros quiere hablar, como nuestra conversación no va exactamente en tiempo real, sino que hay un pequeño tiempo de latencia, pues nos podemos pisar y hablar a la vez eh, porque no nos ha llegado aún ese intento de hablar de la otra persona. ¿no? Entonces, bueno, es una, un pequeño problema que hay en tema de bots sobre IP y en tema de, pues, de este tipo de, de tecnologías, ¿no? que vale, son más económicas, están muy bien, pero sin embargo yo creo que ahí aún cogen un poquito. Aunque creo que dependiendo mucho de qué utilices para eh, aprovechar esta tecnología. Porque, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo utilizamos voz sobre IP para hacer conversaciones teletelefónicas entre oficinas y entre bueno pues a través de, de líneas ya, ya dedicadas para pues, el ir afuera hacia cualquier número de teléfono fijo. Eh, pero en lugar de utilizar eh, teléfonos por software, es decir, un teléfono de un ordenador, utilizamos un teléfono de, ver de verdad, un teléfono físico, que soporta voz sobre IP. Y la verdad es que yo no noto ningún tipo de problema, ni de latencia, ni de nada de nada. Yo no sé si tenéis vosotros alguna experiencia con este tipo de telefonía, pero yo la, yo la, yo la que he probado creo que es excelente y funciona prácticamente igual, por no decir igual, que un teléfono de toda la vida.
2: Bueno, no, a sí. Yo no, no hablar, hablar, la
1: verdad con, P, con dispositivos autónomos
0: Pues la verdad es que mi experiencia en ese aspecto es bastante buena son, son dispositivos Cisco, que es muy buena marca Y la verdad es que funcionan excepcionalmente bien
1: Pero eh, incluso en llamadas al exterior
0: Incluso en llamadas al exterior Yo imagino que en llamadas al exterior eh, va Bot sobre IP Lo, 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 lo que es localmente pero luego al exterior ya va por una red de voz normal analógica. Entonces quizá es por lo que no se nota en llamadas al exterior. Pero en llamadas entre oficinas, una oficina estando aquí en Madrid, otra oficina estando en Bilbao, no hay ningún tipo de, la, de, la, de latencia tampoco. Con lo cual, y al final cabo es una llamada también, ¿vale? No va por internet, van por líneas un poco... Bueno, o, o posiblemente sí que vaya por internet, ¿no? Pero son líneas, son líneas ya más dedicadas. Y la verdad es que va excepcionalmente bien. Va muy bien. Pero bueno. No es un
2: dinero que se ahorra a las empresas, sobre todo a nivel. Claro. A nivel una empresa grande que tiene muchas líneas de teléfono, se ahorra mucho dinero.
0: Muchísimo dinero.
2: Mucho dinero. Entre oficinas, digo que decir, no en no, no el mismo edificio, sino en diferentes oficinas ubicadas a lo mejor pues, alrededor de Madrid, en Barcelona, pues, alrededor del, del mapa, ¿no? Eso es mucho y hasta guarda, para una sola
1: es oficina es muy útil, o sea, mucho más cómodo que diga el, el lanzar eh, teléfonos VoIP Porque si no tienes que estar cableando desde la centralita hasta cada uno de los puestos de cada persona Un cable exclusivo, es un
2: rollazo
0: claro. Claro. Y VoIP bueno, funciona pero... con el cableado de, de, de la red local como el ordenador claro,
2: pero estamos en lo mismo, tendría bueno, que meter cableado que de cable.
0: claro, efectivamente
2: o sea, hablando de cableado sería una cosa igual que la otra o sea, no tiene mucho más historia sí, pero de la otra Único manera que bueno. tienes
0: que tener dos cables independientes uno para la, la, la red local y el otro para el teléfono y de esta manera con cablear solamente un tipo de cable pues ya te vale entonces, bueno es una ventaja pero bueno volviendo un poco al tema de mydivert.com es una empresa que yo he estado probando este verano, un tipo de tecnología IP que funciona bastante bien. Y os voy a contar un poquito de mi experiencia. Eh, MyDivert.com, como el 99% de la telefonía IP, utiliza un protocolo que se llama SIP, SIP, que significa Session, Session Initiation Protocol, o sea, protocolo de iniciación de sesión, que es el protocolo que utiliza hoy en día a nivel de Internet, de por sobre IP, en cualquier tipo de dispositivo. Eh, esta empresa, tú te registras con ellos, te proporcionan un número SIP, un número de Internet virtual, vale que es un número que no se puede llamar desde, desde, desde un teléfono fijo, solamente si tienes otra persona que también tiene My Divert, vale o también tiene SIP, entonces es un número tipo un email, vale, es un número arroba eh, vale, es tu dirección de SIP de o tu dirección de, de telefonía que puedes llamar o recibir entre dos tipos de tecnologías SIP independientes aunque no estés con MyDivert y recibes o envías la llamada sin ningún tipo de problema pero además con MyDivert lo, lo que me encontré más, más interesante es un tipo de tecnología que se está llevando mucho ahora que se llama DID, Direct Inbound Number. No, bueno, algo así. D.I.D., ¿vale? Esas son las siglas. Eh, son números de teléfono eh, fijos que se conectan con protocolo SIP. Es decir, tú puedes contratar a través de mydivert.com por unos 5 o 6 euros al mes, depende del número que selecciones y de qué país sea ese número. Puedes contratar un número de teléfono fijo de un país o de una ubicación concreta del mundo que te lo va a redireccionar directamente a tu teléfono sip entonces tú puedes eh, ejecutar un programa conectado a ese sip como un tipo skype vale y recibir llamadas en ese número fijo que te dan como si fuera un teléfono fijo normal y corriente puedes incluso probar ese número durante, durante 24 horas y si no te gusta lo cancelas y te devuelven el dinero sin ningún problema fue yo lo que hice, efectivamente. Contraté un número fijo de Madrid, 91 no sé qué, ¿vale? Y tú podías llamar a ese 91 tal y recibías la, la llamada en tu ordenador directamente, como si fuera una llamada a un teléfono fijo. Es más, eh, ya que hoy en día pues, ten tenemos dispositivos como el iPhone o como el Android que, no que están permanentemente conectados a internet, hay programas que también pueden ejecutarse en ese tipo de teléfonos eh, para conectarse a un servidor SIP. Y de esa manera recibir llamadas o enviar llamadas utilizando voz sobre IP. Entonces yo podía llamar a un teléfono fijo de Madrid y recibía esa llamada en mi móvil, estuviera donde estuviera. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo mañana me voy a vivir al extranjero y quiero conservar mi número de teléfono, ¿vale? no hay ningún problema, porque ese número está asociado a un número de Internet. Por lo tanto, aunque yo me vaya al extranjero, yo conecto mi teléfono SIP a Internet, me hacen esa llamada, ese número de Madrid, y voy a recibir la llamada exactamente igual como si estuviera en Madrid. O puedo, contrat claro, o puedo contratar un número en Estados Unidos y recibir esa llamada aquí. Y para la gente que me llame de Estados Unidos, puede, eh, para ellos su llamada va, va, va a ser una llamada local, aunque yo la reciba en Madrid. Con lo cual, ahí también tenemos...
2: Interesante, interesante, sí, sí. Ahí también hay una ahorro nivel... de costes muy
0: importante.
2: De llamar al extranjero es muy grande eso, o sea, estamos hablando de una cosa muy importante, sí, sí.
0: Claro, claro, es que es tremendo. Entonces, eh, esto para, para empresas que quieran tener delegaciones virtuales, por ejemplo, eh, es muy cómodo, porque tú te creas un número local, local en Canadá y tú estás en China y no pasa nada la gente te va a llamar a ese número en Canadá y tú vas a estar en China recibiendo y atendiendo esas llamadas sin ningún tipo de problema y luego estás haciendo llamadas con las tarifas que te permite MyDivert que son muy económicas con lo cual
2: a efectos de llamar ¿Qué tarifas tiene,
0: tiene MyDivert? Es, para España hemos comentado que son eh, alrededor de un céntimo el minuto llamadas a fijos y 11 céntimos llamadas a móviles con una cosa muy interesante y es que no hay establecimiento de llamada cosa que en España lo hay en todos los móviles decir, tú llamas un minuto o un segundo a un móvil y te han cobrado los 15 céntimos o los 12 los que sean, que no sé cuántos son ahora mismo eh, por narices vale, más el tiempo que hayas hablado sin embargo con Maydebert no, con Maydebert hablas un segundo y te cobran creo que te cobran en fracciones de 10 segundos aproximadamente entonces te cobran la parte proporcional a esos 10 segundos que has hablado bueno, aunque ya solo de un segundo pues te cobran a lo mejor yo que sé 6 céntimos con lo cual quieras que no es un ahorro también
2: sí la verdad que me ha gustado me ha gustado el tema sobre todo yo digo para la gente que está en el extranjero ¿no? Pues para, para la gente que tiene la familia yo no sé ya no solamente la empresa sino familia incluso tener la familia afuera y quiere llamar al extranjero yo creo que es bastante más económico que ningún tipo de tarjeta o algo parecido no desde luego que sí
0: más interesante aún eh, evidentemente la desventaja que tiene esto, viéndolo así, es que necesitas un ordenador para hablar por, por, por teléfono ¿no? con lo cual puede ser un poco incómodo hablar con los cascos o, o tener conectado a un teléfono cutre por USB al ordenador pues no, pues hay una opción que es comprarte un cacharro que bueno, hay de varias marcas, He estado viendo, el más conocido es uno que se llama Linksys eh, PAP2, es el más conocido, que lo que te permite es conectar ese cacharro es un, es un hardware físico que puedes conectarlo a tu router de, de internet por un lado y por otro lado tiene dos salidas para dos teléfonos independientes, ¿vale? con lo cual tú puedes conectar ahí dos, dos teléfonos fijos normales y corrientes como los que conocemos de toda la vida y hacer llamadas con el teléfono fijo que va a ir a través del SIP y va a ir a través de MyBird y va a ir a través de internet y la vas a recibir exactamente igual tengas el ordenador encendido tengas el ordenador apagado el mismo hardware es el que se conecta a MyDivert o a quien sea para hacer ese tipo de llamadas ¿Vale? incluso he encontrado otro que bueno no recuerdo el nombre ahora mismo pero era bastante más barato porque el Linksys el precio más barato de encontrado son unos 40 euros 45 euros pero he visto uno que lo puedes llegar a adquirir por unos 20 euros aunque solo te permite conectar un teléfono entonces por los 20 ¿De, euros ¿de qué marca es?
1: Este de 20 euros te lo digo porque yo he estado mirando y Skype tiene venta de estos terminales Pero se les va un poco el precio, de, te venden por 80 y 90 Uf, euros, cosas así También es verdad que sus teléfonos son, son teléfonos in, eh, Wi-Fi directamente
0: Pero soportan... Ah, son Wi-Fi, bueno, claro, y, y seguramente solo se conecten a, a Skype, no, no serán teléfonos sí Solo Skype eh, yo lo que he visto es uno de la marca Allnet, acabo de postearlo en el chat eh, Allnet All7902RI sid ata ¿vale? El precio que estoy viendo son es 24,53 euros Ahora mismo En una página web que se llama Voipandgo.com Entonces, bueno Yo lo veo bastante interesante Así que no Oye. sé sí. Qué buen Yo creo que Por ese precio, por 24 euros eh, Oye, te contratas una línea internet tipo la, la de Vodafone que os he comentado, por 34 euros al mes, más esto de 24 euros que lo pagas una vez y ya está. ¿Vale? Es como si fuera un alta, ¿vale? ya vemos lo alta. Eh, y ya está. Y te das de alta en Mighty y tienes el número fijo que tú contrates mm, de cualquier país que tú quieras para siempre. Ya no tienes más que conservar el número, pagar todos los meses, religiosamente esos 5 o 6 euros que te cobraran por el, por el número, dependiendo de donde sea, porque hay números incluso por 2 euros, aunque aquí en España no, pero vamos. Eh, y ya está, te vayas donde vayas, vas a conservar el número, no vayas a tener problemas de, de centralita, que la centralita está muy lejos, que no sé qué, que no puedes conservar ese número, no va a haber ese problema, aunque te vayas a otro país, vas a conservar tu mismo número de teléfono. Así que puede ser interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Incluso aunque estés en el móvil, que es lo más interesante aún. Que te vas desde tu casa y te vas en el móvil, arrancas en el móvil esa aplicación y conservas ese número sin ningún problema. Otra cosa Miriam, más interesante, cosa más. otra cosa aún más interesante que he visto con estas cosas, con estos números. Conocéis, imagino, los servicios 80X, ¿no? Los servicios especiales 80X, ¿no? Sí, los, 80X, 806. 806. los números virtuales estos. Los números virtuales 806 y ¿Le gusta llamar GM? Efectivamente, 806 Bueno, 806, 803 807, 803 creo que están dedic Dedicados para porno O sexo 806, si no me equivoco Son dedicados a A tema de concursos y tal Y 807 son dedicados a servicios Profesionales ¿vale? Entonces, eh, tú puedes Contratar uno de, de, de esos números Y redirigirlo a un teléfono fijo Tú puedes redirigirlo a tu casa Sin ningún problema Y publicar en internet ese número, que te dedicas a lo que sea ¿no? y que te llamen ese número para recibir llamadas. Cada vez que te llamen ese número, tú vas a, a percibir una serie de dinero por cada minuto que tengas ese número, ¿no? bueno, esa conversación eh, establecida, hasta un máximo de media hora que se permite por ley. Entonces, una vez que te llamen, tú vas a recibir la llamada tal cual en tu casa sin ningún problema. ¿Qué pasa? El inconveniente está que no te permiten redirigir esos números al móvil, pero... Eh, mezclando este tipo de tecnología que os comento si tú rediriges ese número 803, 806, 8077 a ese número virtual fijo que te da MyDivert y estableces la comunicación con MyDivert a través del móvil, vas a recibir llamadas en esos números 80X en tu móvil, sin ningún problema, Este es donde estés vas a poder atender esas llamadas con lo cual
2: o sea que me voy a poder hacer mi propia línea erótica, Estaba trabajando y atender la llamada desde el de, de, de trabajo, Efectivamente,
0: ¿no? sin ningún problema.
2: Muy interesante, muy interesante.
0: <risa> sin ningún problema. Pero a
1: lo mejor te interesa más hacer una línea de tarot o algo así, ¿no? Porque en el trabajo que
2: te pongas a gritar no creo que sea muy muy bueno. Hombre, depende de cómo sea. Estás ahí emocionado. ¡Oh, sí! Yo no, sé. favor, no, mira, es que favor. vive muy bien ese trabajo, se lo, se lo trabaja el chaval y, y lo disfruta.
0: <risa> qué desastre, qué desastre. <risa> Habrá que ver a Paco en el trabajo que es lo que hace gritando de, de esa manera. La verdad es que no es muy normal. ¿eh? Prefiero saberlo. Ah, ya no saberlo. Bueno, ¿sí? otra, otra cosa que no quiero saberlo. Más cositas, cuéntanos Jaime, ¿qué más nos cuentas tú?
1: Bueno, pues esta os introduzco pero sois vosotros los que vais a tener que hablar de, de vuestros problemas con el iPhone. Porque hay un par de trucos que al parecer los usuarios de iPhone cuando se pueden escribir sms algo que es algo bastante común eh, no saben los, las letras que llevan escritas y por lo tanto no saben cuántos mensajes van a usar para enviar ese mensaje por lo tanto se tienen que instalar pues un par de aplicaciones que hay disponibles por ahí que les ayuda a contar caracteres y no pasarse de la cuenta de mandar más de un mensaje entonces eh, tenemos Dropbox y SMS Helper. No. Así que comentamos es... si habéis usado vosotros alguno el... de los dos. O...
2: Sí, no, lo he, lo he usado yo. Mira, el Dropbox es otra cosa. ¿vale? Eh, lo tengo puesto ahí en la sección, pero estaba mal, mal puesto. O sea, que equivocación mía, lo siento, Jaime. No, no, el, drop, el Dropbox eh...
0: comentaré, yo, yo sobre, comentaré yo sobre él. Comentaré yo sobre él.
2: Perfecto. SMS Helper, pues bueno, es lo que dice James, un pequeño contado de caracteres pues para saber la cantidad de mensajes que estás enviando en un solo mensaje, por decirlo de una manera. Porque antiguamente, bueno, antiguamente, de normal el iPhone no trae esa posibilidad, o sea, que lo escribes, 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 y no sabes si mandas uno, dos o quince mensajes. Para lo que es una pequeña puñeta, ¿no? La verdad que es una cosa que nunca entenderé porque Apple este tipo de cosas nunca las trae de serie, ¿no? Sino que hasta que los terceras personas no empiezan a, a meterlo, pues digamos que no reacciona, ¿no? Entonces, bueno, pues para acceder a esta aplicación lo único que, que es necesario es tener hecho el jailbreak en el, en el iPhone para poder instalarla, porque es una aplicación que está en Cydia, ¿vale? No está en la Apple Store, porque modifica un pequeño, una pequeña parte del, del gestor de, de mensajes de, del iPhone y pues eso Apple, pues como bien sabéis, pues no, no, no lo permite, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una aplicación muy sencillita, ocupa muy poquito y se instala y, y, y te sale el número de caracteres que estás enviando.
0: Que además es bastante importante por cierto estuvimos hablando el otro día voy a comentarlo para todo el mundo y ahora me comentas tú si esta aplicación lo lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta imagino que no pero bueno eh, es muy interesante el tener en cuenta que cuando estamos escribiendo un sms sabemos que por defecto pues tenemos hasta 160 caracteres en los sms pero eh, este número varía o cambia o disminuye si utilizamos un tipo de caracteres especiales, algún tipo de carácter especial tipo ñ, ¿vale? tipo ñ, tipo admiración, tildes, eh, excepto la I con tilde, el resto de tildes eh, no estarían incluidas. Con lo cual, si escribimos un mensaje y ponemos una ñ, en lugar de 160 caracteres, vamos a pasar a disponer de 70 caracteres por mensaje. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de escribir un mensaje y poner esa Ñe o esa tilde en la A o esa o lo que sea ¿no? Eh, yo no sé si el programita este que te que comentas tiene en cuenta ese tipo de cosas o, o no
2: no la verdad que cuando lo estuvimos hablando la verdad que me, me quedé así un poquito sorprendido ¿no? y lo estuve probando y no la verdad que no no, no te respeta el tema de la, la interrogación abierta ni, ni las comas o sea ni los interrogantes eh, perdón comillas sí. nada por el estilo Entonces, la codificación
0: no la, no la no digamos
2: la que tienes que usar un poco la cabeza intentar utilizar ñes ni cosas raras es una faena
0: porque claro hay veces que tú escribes un mensaje de 160 caracteres tienes una ñ y estar en lugar de codarte... no, pero la ñ es muy normal claro es muy normal en español es en castellano claro Niño, niña es muy típico. Hay muchísimas palabras con ñ, la verdad que en España es lo más normal del mundo. Entonces, claro, al no tenerla en ese abecedario de SMS, pues eh, escribes 160 cara caracteres. Y resulta que hay una ñ entre esos 160 caracteres y te han cobrado tres mensajes en vez de uno. Y tú no te has dado cuenta. La única manera que te puedes dar, dar cuenta es que al enviar el mensaje tarda más en enviarlo, básicamente.
2: Pero ya no Acuad, tiene solución.
0: Ya no tiene solución, <risa> efectivamente. Así que es un poco un poco faenita, pero bueno.
2: Yo creo que es una cosa incluso para pensar y reclamarla, ¿eh? Porque yo, mira, no sé, pero es que está en el castellano, una palabra, o sea, una letra que es tan común como puede ser una A, no, no, no me cuadra.
0: La verdad es que no es muy normal. No es
2: bueno, muy pero,
1: normal. pero ese mismo problema también lo tienen gente que no sea sé, anglosajona. En francés la C es la s C es Sevilla, ¿no? y en alemán creo que también tiene una B un poco extraña claro, pero y en pero ruso no lo sé tienen, que, de, que los te
2: operadores te deberían de controlar en ya pero si, pero si lo si, si no controlan si, si lo, controlan, lo haciendo si te cobran eso. más
0: <ríe> no hay ningún problema lo, de, lo <ríe> tienen perfectamente controlado es que realmente el problema <ríe> no es del operador es, es del es del móvil en sí o sea el, es el móvil el que cambia el tipo de codificación cuando pones ese tipo de de palabras o de letras ¿Vale? o sea, si no lo cambiara claro, si no lo cambiara no podría mostrarte esa letra evidentemente pero es el móvil el que lo hace el operador simplemente recibe órdenes del móvil así que si le mandan tres SMS él cobra tres SMS
2: ya, pero bueno eso es una faena alguna manera de haber de, 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 de para poder que no te lo cobren seguro, seguro. además
0: lo, lo estuvimos viendo con tu móvil ¿no bueno, Jaime? que sí, sí que es verdad que cuando llegabas a ciertos caracteres ponías ese carácter y te contaba correctamente.
1: En Android cuando llegas a 140 te empieza, a 130 te empieza ahí como que te quedan 10, 9, 8, 7 según vas escribiendo, cuando sobrepasas ya te marca que tienes dos mensajes y te pone los caracteres que llevas entonces y si ponías ahí una tilde también le pasaba exactamente lo mismo, es que es un problema de codificación, eso no es solo del iPhone, lo único que sí que te marcaba los caracteres por defecto
2: hasta pronto con el iPhone y la ñ y nada, sí tal cual una, como si fuera una simple letra
0: Sí, no, no lo cambia no lo cambia bueno así que bueno en fin vamos a hablar un poquito sobre Dropbox que bueno ya lo comentamos en algún podcast anterior eh, que era Dropbox vamos a comentarlo un poco por encima para quien no lo conozca es, es un programita que es, eh, se puede instalar en tu PC o en tu Mac eh, sin ningún problema y lo que hace es que te va a crear una carpeta especial en tu Mac o en tu PC que te va a sincronizar con Internet. ¿vale? Tú vas a tener esa carpeta con una capacidad de 2 GB en la versión grato-gratuita y puedes poner ahí mmm, todo lo, lo que quieras que automáticamente va a estar sincronizada con Internet. Es más, si tienes más, más ordenadores en tu casa, tienes un portátil, tienes el fijo, etcétera, Instalas también Dropbox en el fijo y en el portátil, eh, pones tu usuario y contraseña que te has registrado en Dropbox y te va a mantener sincronizada esa carpeta con todos tus ordenadores. Tú puedes poner un archivo ahí en tu carpeta de Dropbox y automáticamente aparecerá en tu portátil ese archivo que has puesto. O lo pones en tu portátil y aparecerá en tu PC sin ningún tipo de problema. Eh, ahora han sacado una aplicación para, para iPhone que te permite también tener sincronizado o tener acceso a esos archivos que, que, que tienes en tu dropbox también en tu iphone de esa manera vas a poder pues, tener disponible siempre o tener acceso siempre a los archivos que quieres eh, pues que te sean más útiles o más cómodos ¿no? que necesitas siempre no es más en el propio iphone vas a poder incluso hacer una foto o hacer un vídeo y ponerlo en tu Dropbox y automáticamente se sincronizará con tu PC o con tu Mac o con tu portátil sin ningún tipo de problema y tendrás esa, esa foto disponible automáticamente y de forma instantánea. También han sacado ahora Dropbox eh, carpetas compartidas eh, de tal manera que si hay varios usuarios de Dropbox y quieres compartir eh, una serie de archivos con otro usuario de Dropbox en lugar de mandárselos por correo electrónico puedes compartir una carpeta de Dropbox ponerlo en esa carpeta, compartirla con ese usuario y ese usuario automáticamente le va a sincronizar eh, ese archivo que tú has puesto ahí en su PC ¿vale? con lo cual también es muy cómodo a la hora de pasar ficheros de unos a otros ¿vale? así que bueno que de hecho po po podríamos llegar a utilizarlo nosotros nosotros, para para estos envíos que hacemos a la hora de crear el podcast ¿no? o sea que bueno sí, la la es, que gratuito. es
2: un sitio bastante cómodo ¿Dropbox es gratuito? Sí, sí, gratuito hasta dos gigas. Hasta dos gigas, efectivamente. Entonces como eh, es algo así como
1: box.net.
0: Es getdropbox.com. Eh, box.net, box no, lo, no, lo, no lo conozco, ¿qué
1: es? Te permite también... Pero ese no tiene... Puedes compartir... O sea, es decir, es una página web donde si te da alta es gratuito hasta una cierta cantidad de gigas. No recuerdo si era uno o dos. Y también puedes subir ficheros, hacer carpetas y tal. Y si pagas tienes mucho más almacenamiento. Y después también puedes eh, compartir carpetas con amigos y cosas sí, así. Pero lo que no sé es, yo si... Sí, eso, es, pues...
0: eso es a través de Internet solamente, ¿no? O sea, a través de una página web, quiero decir.
1: Eh... Pagando creo que tenía un servicio más. Pero bueno.
0: Esto la ventaja es que además de tenerlo a través de Internet y poder subir archivos por Internet, es que te instalas un programa en el ordenador que se queda residente en el ordenador y te crea una carpeta en el ordenador que te mantiene sincronizada con Internet. Con lo un... cual cualquier cosa que metas en la carpeta... Va a estar en internet Y cualquier cosa que borres de la carpeta Va a desaparecer de internet vale. Además
1: Usa un mar... concepto Que Nobel Lo hizo Nobel sacó una herramienta Que Te permitiría hacer eso En plan corporativo Y después de ser Que no Lo vendieron muy bien A nivel corporativo Y lo liberaron Todo el código OpenSUR Y Por lo tanto Cualquier persona Se puede montar Ese mismo servicio Para una empresa o sea, es que Lo comento así Por si alguien mm. quiere buscarlo y, y si en su empresa de, dice anda pues a lo mejor nos interesaría tener algo así pueden, te lo puedes montar puedes eh, poner las carpetas eh, vir, este tipo de carpetas es que ahora no voy a ir pensando si me acuerdo sí, del de nombre carpetas
0: compartidas no sí
1: no y entonces además se pueden sincronizar con un servidor para que sea una copia de seguridad después también eh, si tú puedes eh, tú eres un usuario y y si te conectas con ese usuario pues, eh, desde el ordenador que te conectes, pues te vas a ir sincronizando en las carpetas. Y si compartes esa carpeta con otro usuario que pues, va a tener permiso, de, a lo mejor, de lectura o solo de, o solo de escritura, también cosas así, pues te lo va a hacer. Y después tiene una cosa muy maja y es que es eh, no, ¿cómo se dice: o sea, es decir, no, no tienes que estar conectado a internet para utilizarlo, no tienes que tener conexión en ese momento para utilizarlo, sino que tú puedes alterar los ficheros y cuando tengas conexión él solo se va a replicar y, y va a sincronizarse. De tal forma que la idea además es que permitían, no sé si iban a desarrollarlo, pero la idea que tenían ellos es que hacer una serie de plugins que si tú tienes un documento de Word y has escrito un cacho y ese mismo documento lo ha escrito otra persona también, antes de hacer la, sin la sincronización, el último que la haga, que habría conflictos, pues te dice, oye, hay conflicto, este texto, cual... ¿sabes? Todo pues es a nivel de oficina
0: realmente parecido a Dropbox ¿eh? realmente con Dropbox también sí. puedes tener un conflicto de, de, de ese tipo y te crea dos ficheros y uno te, te pone el fichero este está con conflicto con este otro ordenador o sea que es bastante curioso bastante parecido además igual sí. si no tienes conexión a internet en ese momento cuando tengas internet te lo va a subir o te lo va a bajar o sea el conflicto sí. es básicamente el mismo solo que esto está orientado a internet y, y al usuario final más que a, a empresas evidentemente
2: uh -huh. pero bueno muy cómodo para, para tener archivos como decíamos es muy cómodo
0: nosotros, y, no. y, y, y sobre todo para hacer copias de seguridad de cosas importantes porque
2: sabes sí, que sí, siempre si, lo vas a tener almacenado ahí claro
0: si el ordenador falla en algún momento vas a tener disponibilidad de los archivos sin ningún problema siempre cuando tengas conexión a internet así que
2: o que te quieres pasar una foto siempre que la típica foto que siempre es enseñar a otro mundo pero que no la tienes sí. porque la tienes en un ordenador X y que no sabes estar pues mira lo tienes ahí siempre subido y Está bien, además la, la, que es bastante, bastante útil. ¿no? La
0: aplicación para iPhone te permite ver fotos, te permite ver PDFs, archivos de Word, de Excel, o sea, con lo cual es muy cómodo. Sí, sí, el...
2: está muy bien, muy, muy bien.
0: Ya me he acordado
1: del nombre de esta gente. El servicio se llama ifolder, ifolder.com y es... Uh -huh. ¿Y el dominio está caducado? <risa> no, 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 está bien. <risa> es que no han cambiado de nombre. La han, han cambiado ahora, se llama Link, pero antiguamente era iFolder. E de estar. Es que estuvo medio abandonado. Hubo una época que Nobel lo puso pe, eh, código libre y, y ya nadie se quiso hacer cargo de él. Y, bueno, y debe ser que a lo mejor lo han, lo han empezado a retomar. Vale. Pues iFolder e o
0: cablink echarle un ojo por curiosidad, puede estar interesante. En fin. Pues nada, si no tenéis ninguna otra truquillo o recomendación, pasamos a las series.
1: Me parece bien.
0: Bueno, pues, ¿qué tenemos esta semana sobre series? A ver, contarnos un poquito si tenemos algo nuevo o okay. qué. Que por cierto, bueno, luego lo comento.
2: Bueno, nuevo yo sí, que no esté aquí apuntado, pero bueno, para, aquellos, para aquellas personas que le guste el tema de la ciencia ficción. Pues si alguien se acuerda de la antigua serie Stargate, salió Stargate Atlantis seguidamente después de acabar aquella, y ahora ha salido Stargate Universe. ¿No? Ha salido, me fue este fin de semana. Y bueno, pues es una saga nueva, digamos, a raíz de, de, de la primera de la primera, de la primera serie que era Stargate. Y, y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Para aquellos que les guste la ciencia ficción, recomendable 100%. Bueno, pues
0: nada. Ahí queda comentado, aunque yo no, crece, no me gusta mucho ese rollo, pero, pero bueno, <ríe> a ver qué tal. ¿Tú la estás viendo?
2: Lo... Sí, sí, yo la estoy viendo. Me la bajé la vi el otro día y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Porque no, digamos que tiene que ver con la, con la serie, pero es otra cosa completamente diferente. No no, no degenerado de la manera que generó Stargate Atlantis en su día y, y bueno, tiene tiene bastante buena pinta. Mm. Es un grupo de personas que se, que se encuentran en una nave espacial porque tienen que vivir de un planeta en el que están y ese, esa nave jamás va a volver a la Tierra y tienen que convivir ahí, pues, con todo el estrés que eso produce, bastante locura, bueno, la verdad es que está, está bastante curiosa
0: Bueno, vamos a ver. Ahí queda comentado. ¿Y tú, Jaime, qué nos tienes hoy preparado con nuevos sobre series? ¿Has visto alguna de pues, nueva? no,
1: esta semana no, no he visto nada nuevo. Eh. Bueno, segundo capítulo de Flash Forward y, y curiosamente, eh, esto no ocurre muy a menudo. es el, Esta semana hemos tenido el segundo capítulo en América, pero la próxima semana tenemos el primer capítulo en España. Eh, entonces, algo Increible. muy nudoso Este martes, o sea, dentro del pasado mañana, en 4 eh, vamos a tener el primer capítulo de, el capítulo piloto de Flash Forward. O sea, solo va a pasar dos semanas desde que se estrena en Estados Unidos hasta que se estrena en España. todos vamos, la novedad.
0: Que la verdad es que es alucinante, o sea, es bastante raro que eso que eso ocurra, Vamos, ¿eh? no, yo no recuerdo una vez que haya ocurrido algo así, tan mm. poco tiempo que pase mm. desde un sorprendente. De todas formas... Es más, eh,
2: era curioso que en España es típico de que una serie se cancele y empiezan a emitirla a la semana como, como en plan de nueva serie y, sí. <ríe> y son seis capítulos, sí, ¿no? eso sí.
0: <risa> Ya la venden barata y dicen, bueno, esta es para saldo, quien la quiera que la compre y... Y no la venden aquí como si fuera la leche y luego es una castaña que ni siquiera acaba. Pero no, este por lo menos acaba de empezar. Que de todas por cierto, formas, eh,
1: recordar que es una serie muy buena y que recomendamos ver.
0: Sí, nosotros hemos visto el segundo episodio también eh, pues ayer o antes de ayer. Y la verdad es que está muy bien. Está, muy bien. está pintando bastante bien y te quedas con bastante intriga. Sí, que te apetece,
2: todo muy raro, todo
0: muy raro. te apetece ver el siguiente. Que por cierto, quería comentaros que eh, no solo sale Penélope de Lost, sino que también sí, sale este sí. otro chico que salía en Lost. ¿Cómo se llamaba? El, que eh, el de la guitarra. Sí el de la guitarra, sí, sí, el de la guitarra. El de la guitarra. El, Ay, que murió, no acuerdo, el que murió. Es que no recuerdo cómo se llama Qué raro,
2: que muriera alguien en Lost. Sí.
0: <risa> el que murió, pues también. Vamos, dicen que va a salir. Por cierto, Lost,
2: que poquito le queda ya, eh. Sí, ya bueno, sigo, si me dais un minuto, o sea, seguir hablando, yo lo digo el nombre. Vale,
0: digo que. No sé, ya no sé qué iba a decir. <ríe> digo que, bueno, que, que me sorprende que salga este tío. Vamos, o que, o que dicen que va a salir, pero que aún no ha salido.
1: No, porque está en Sale
2: las en carátulas. La ¿no? la... bueno,
0: están las carátulas, pero aún no ha salido ni, ni en el primer episodio ni en el, ni en el, ni en el segundo. Pero si están en las carátulas es
1: porque va a ser protagonista. Sí.
0: Yo pienso... Era, era Charlie, ¿no? Charlie, efectivamente, Charlie, Charlie muy bien,
2: Me voy así de mente, eh, no llega ni a mirarlo.
0: <ríe> yo pienso que, que puede ser el, el, el malo, entre comillas, ¿no? No sé. Porque
2: si va a ser protagonista ¿Qué y, y no que sale todavía... No es que una mujer, ¿eh? ¿Cómo,
0: cómo? ¿El que has dicho, Paco? Es, que, que, no? es
2: que, que, que yo vi así como que podía ser una mujer también. que sale muy tapado, muy oscuro y no se sabe qué, qué puede ser. No sé. El único que está ahí de pie, ¿no? Andando en el estadio, vosotros decís.
0: Sí, bueno, no desveles. <ríe> no desveles.
2: <ríe> bueno, sale en el primer capítulo, no pasa nada. Está nada pero, justo, ahí. pero
0: justo al final, ya has desvelado lo del martes. ¿Cachis?
2: <ríe> bueno. Tu, tu, tu. <ríe>
0: no, pero está muy bien, no importa que la haya comento. Siempre la cago. <ríe> no, hombre, no pasa, nada, no pasa nada, Luego ya te doy un cajón, ¿no? Te <ríe> Vale, vale. <ríe> Bueno, yo quería comentar también que dentro de unas horitas tenemos una serie, una nueva, pero un episodio nuevo. de Dexter, por fin. <risa>
2: Ole, que bien me he puesto al día, por fin. Así sí, que
0: mañana podríamos verla sin ningún problema, si todo va bien. ¿A qué hora sale? Pues se emite en Estados Unidos, sobre las, serán aquí las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. O sea que faltaban, pues eso, bueno, son las lucha. 11 y media, 4 eh, horitas, 5 horitas, estará emitiéndose. ¿sí?
2: Mañana por la tarde-noche lo tendremos ahí ya para sí. disponible en España para poder verlo. que ganas! Oh. ¿eh? Porque la verdad que el primer capítulo de Prey tenía muy buena pinta. ¿eh? Acabó ahí con toda la intriga y te sigo diciendo Dios, ¿qué va a pasar aquí? Desde luego que sí. Desde luego que sí. La verdad que. Con el accidente. Y todo no, no, bueno, no. el
0: final, ya, ya estamos Paco contando el final otra vez. Desde luego, hay que, hay que darte un cabón de verdad al final, ¿eh? No puede ser contigo, tío. En fin, en fin <risa> No, pues la verdad es que Está muy bien, tiene muy, muy buena pinta
2: Sí, tiene no, muy bien ¿Y, y... Me estaba viendo esta semana entera La, la tercera temporada y, y que no la había visto Y la verdad que, joder, qué buena es esa serie
0: Has hecho una maratón entonces eh?
2: He hecho una maratón brutal Me he tirado todas las semanas, bueno, este fin de semana Entre que me estoy sacando el canel, el canel de moto y Dexter Lo he tenido muy completo <risa> Pues nada, tío Muy bien
0: bueno, pues, no sé. Ya no tenemos si nada es, más. Yo, yo creo que ya se nos ha acabado el tema, ¿no?
2: Sí. Sí. En fin, pues... Una bueno, horita y diez minutos llevamos ya y... Hombre, no está mal.
0: No está mal, no está nada mal. Pues nada, oye,
2: pues... Pero ya nos enrollamos dos horas, o sea, que no está nada mal. Sí, sí. Así
0: que, bueno, pues nada, pues... Un saludito a todo el mundo... Esta ha sido la, la primera vez que hemos emitido en directo Aunque el inicio ha sido bastante desastroso Se nos ha colado ahí un poco un micro Una serie de micros que no deberían Pero bueno <risa> Esperemos que la...
2: Intimidades personales ahí emitidas en directo que, que bueno, también te daría un capón a ti, Antonio Por cierto <risa>
0: En fin, la verdad es que sí ha sido, un Así fallo, que bueno. ha sido un fallo técnico Que no teníamos que no tenía en cuenta Así que bueno eh, Esperemos que la próxima emisión Sea más más rigurosa y más mejor hecha, ¿no? <risa> pero bueno, que ya pues veremos sí. cuándo se será, porque la próxima semana tenemos fiesta, tenemos puente, yo me voy a ir, Jaime creo que también sale, así que, bueno, suponemos que será para la siguiente semana, a no ser que lo adelantemos y lo hagamos entre semanas o, o ya veremos, pero bueno, si no, pues como que para el 18 de octubre estaremos por aquí otra vez, si no, bueno, pues ya comentaremos algo en Facebook o o en, en videajig.com para que lo para que lo sepáis así que nada un saludo a todos y oye hasta la próxima
2: bueno, pues, muchas pues, gracias por escucharnos y nada hasta la próxima
1: venga hasta luego a todos